1: Erstmal schauen, wie schlimm es wirklich wird. Das scheint im Moment in der Politik bei Fragen der Pandemiebekämpfung eine verbreitete Haltung zu sein. Mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie wohlgemerkt. Vielfach wird dabei weiterhin auf freiwillige Maßnahmen gesetzt. Eine Testpflicht in Unternehmen zum Beispiel hält Wirtschaftsminister Altmaier nicht für nötig. Und auch bei den Schulen bleibt es teilweise beim »Wir schauen mal«. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien von der CDU hat dazu heute Morgen im DLF gesagt. Das ist ein Weg, den die meisten Länder im Übrigen jetzt gehen mit der Testpflicht. Und es gibt einige wenige, die sagen, wir wollen einfach noch mal ein paar Wochen schauen, ob wir mit einem freiwilligen Testangebot eine ähnlich flächendeckende Wirkung entfalten, um das dann gegebenenfalls noch mal auf den Prüfstand zu stellen. Ich finde, das ist legitim, dass man zunächst mal es freiwillig versucht und wenn es dann nicht gelingt, dann eben auf eine Pflicht dann umschaltet. Die mangelnde Planbarkeit und die unterschiedliche Handhabe in den Ländern stößt aber auf herbe Kritik bei Schülerinnen, Lehrern und Eltern. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, hat heute Morgen in der ARD gesagt.
2: Das kann man eigentlich gar nicht fassen, selbst nach 13 Monaten ist wieder eben komplett unterschiedliche Wege. Wir haben 16 Bundesländer, uns erwarten wieder 16 verschiedene Wege.
1: Und so wird auch in dem Gespräch gleich mit meinem Kollegen aus unserer Bildungs Redaktionen der Satz, kommt auf das Bundesland an, häufig fallen. Im zweiten Teil des Podcasts schauen wir voraus auf den AfD-Parteitag in Dresden am Wochenende. Da steht eine Zeitreise an, ins Jahr 2005. Was es damit auf sich hat, klären wir in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 9. April 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Auf, zu, mit Test, ohne Test, vielleicht mit Test. Der Umgang mit den Schulen in der Pandemie ist ein ständiges Hin und Her. Vor allem die einzelnen Bundesländer, teilweise auch die Kommunen oder die einzelnen Schulen, halten es unterschiedlich. Und selbst wenn man sich länderübergreifend berät, so wie gestern bei der Kultusministerkonferenz, kann es sein, dass kurz vorher einzelne Länder doch noch einen Spezialweg wählen und man sich auf kein gemeinsames Vorgehen einigt. Armin Himmelrath aus unserer Bildungsredaktion. Hast du eigentlich immer einen Spickzettel oder eine Excel-Tabelle oder so? Wie behältst du da den Überblick?
0: Ich habe keinen Überblick, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß so zwei, drei Homepages beziehungsweise natürlich die Webseiten der Schul- und Kultusministerien, da kann man gut nachgucken. Die sind tatsächlich immer aktuell. Aber ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, in welchem Land gerade welche Regelungen genau gilt. So manche, die besonders weit herausragen, die habe ich natürlich im Kopf. Also dass Sachsen zum Beispiel sagt, wir wollen die Schulen auf jeden Fall öffnen und zwar unabhängig von den Inzidenzwerten. Das kümmert uns erstmal nicht. Wir haben andere Konzepte und dass dann andere Bundesländer einen genau entgegengesetzten Kurs einschlagen und sagen, Hu, wir machen lieber erstmal für die meisten Schüler wieder zu und die Schülerinnen und machen jetzt nächste Woche, so wie Nordrhein-Westfalen, erstmal wieder überwiegend Distanzunterricht, weil wir eine Inzidenz von 100 erreicht haben, landesweit. Also das sowas habe ich dann im Kopf, aber den großen Überblick, ich glaube, den hat niemand und das ändert sich ja wirklich auch fast minütlich, ja. muss man sagen. Du hast ja gerade schon richtigerweise gesagt, während einer solchen Kultusministerkonferenz haben wir üblicherweise es so, dass einige Länder schon vorher sagen, was dabei für sie herauskommen wird. Das heißt, für die ist das völlig egal, was da beschlossen wird. Es gibt einige Länder, die sagen unmittelbar danach, wie sie es interpretieren und das läuft dann häufig weit auseinander. Und es gibt Länder, die sagen währenddessen irgendwas. Also es ist ein wirkliches Kuddelmuddel.
1: Was ich nicht so ganz verstehe, also das Argument, warum man sich nicht auf etwas Einheitliches einigt, ist ja, man muss eben die unterschiedlichen Infektionsgeschehen beachten und man kann nicht, wenn in Sachsen die Zahlen hoch sind, in schleswig holstein deswegen die Schulen zumachen. Aber man könnte ja einheitliche Regeln für, wenn die Inzidenz bei 50 liegt oder bei 100 oder bei 200, machen wir das oder das. Warum kann man sich darauf nicht einigen?
0: Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, als Journalist lebe ich ja auch ein bisschen davon, dass Sie das nicht hinkriegen, weil dieses Thema mich tatsächlich rauf und runter beschäftigt seit Monaten und uns ja in der Bildungsredaktion generell die ganze Zeit begleitet. Es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also Sie bekommen es nicht hin, ein einheitliches Kriterienraster einzuführen. Und das ist, glaube ich, auch die größte und schärfste Kritik gegenüber der Kultusministerkonferenz, dass Sie eben nicht in der Lage sind, über Plattitüden, man muss das wirklich so sagen, über Platitüden. Plattitüden hinaus Gemeinsamkeiten zu formulieren. Diese Plattitüden lauten dann zum Beispiel, äh, es gibt ein Grundrecht oder ein Anrecht auf Bildung. Ja, das bestreitet auch niemand. Äh, die lauten äh, dann auch sowas wie äh, Distanzunterricht äh, schlechter als Präsenzunterricht. Niemand, der bei Sinnen ist, wird, wird, dem zustimmen, äh, wird dem nicht zustimmen, sondern alle sagen natürlich, ja klar. Präsenzunterricht ist erstmal die, die, die Wahl, wenn wir sie haben. Aber wir haben sie nun mal im Moment nicht. Und genau für diesen Fall, dass es eben nicht so klappt, wie es eigentlich klappen sollte, da kriegen es die Kultusministerinnen und Minister mittlerweile seit 13 Monaten nicht hin, eben solche gemeinsamen Kriterien aufzustellen. Und das ist tatsächlich etwas, das, glaube ich, auch politisch noch erheblich nachwirken wird. Die schneiden sich da ganz, ganz tief ins eigene Fleisch. Die zeigen im Grunde im Moment, ja, man kann es böse formulieren, wöchentlich, dass sie überflüssig sind in dieser Form.
1: Stichwort überflüssig. Es könnte jetzt sein, dass diese Entscheidungen auch einfach abgenommen werden. Also die bund länder für nächste Woche ist ja abgesagt. Aber es soll eben das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Und da steht auch im Raum, dass dann da Regeln für ab einem gewissen Inzidenzwert müssen die Schulen geschlossen werden, festgelegt werden. Also was ist da bisher bekannt? Was ist da geplant?
0: Also ich kenne jetzt die Ankündigung von Olaf Scholz dazu, der ja in der Bundesregierung jemand ist, der ein bisschen was zu sagen hat. Und der hat eben gesagt, naja, er kann sich vorstellen, wir legen einen gemeinsamen Grenzwert fest bei einer Inzidenz, bei der dann alle Schulen auch verpflichtend in den Distanzunterricht müssen irgendwie haben das die Länder schon immer so formuliert, aber eben dann jeder doch wieder selbst irgendwie interpretiert und anders ausgelegt und Scholz sagt jetzt, wir machen das ab einer Inzidenz von 200, also das ist sozusagen nochmal ein neuer Wert, bisher reden wir über 50 mal über 100, im Infektionsschutzgesetz steht glaube ich 35 drin bisher und dieser 200er Wert ist jetzt mal wieder ein neuer für die Schulpolitik und ob das dann so durchkommt, also nach den bisherigen 13-monatigen Erfahrungen muss ich sagen, ich bin da wahnsinnig skeptisch, denn die Länder lassen sich da ungern reinreden. Man müsste sie wirklich zwingen. Sie lassen sich vielleicht auch deshalb ungern reinreden, weil Schulpolitik eines der wenigen, eines der letzten Politikfelder ist, in denen sie wirklich noch schalten und walten können, wie sie wollen. Bei allen anderen müssen sie immer so ein bisschen sich abstimmen und hier können sie sagen, okay, da legen wir los und machen unser eigenes Ding. Das ist vielleicht noch maximal so ein bisschen bei der inneren Sicherheit so, wo sie eben dann Polizistinnen und Polizisten einstellen können oder entlassen oder so da in den Polizeibehörden ein bisschen bestimmen. Aber ansonsten sind halt so wenige Politikfelder bei den Ländern verblieben, dass die natürlich bei diesen wenigen Verbliebenen, und dazu gehört dann eben die Bildungspolitik, dass sie da mit Zähnen und Klauen kämpfen, um das zu verteidigen und sich eben nicht reinreden zu lassen und sich nicht einer einheitlichen ja, Diktat sozusagen von Kriterien zu unterwerfen, wie das vielleicht jetzt aus Sicht der Länder gerade diskutiert wird.
1: Wenn du sagst, wir machen unser eigenes Ding, das klingt ja für mich erstmal positiv konnotiert, führt aber einfach dazu, zu einem grandiosen Chaos, was wir jetzt schon ausgeführt haben und vor allem auch zu, ja kein, keiner Planung. Also zum Beispiel, dass dann im kurzfristig die Entscheidungen immer getroffen mhm. werden. Jetzt gerade in NRW eben die Entscheidung, heute am Freitag enden die Osterferien, Montag soll es wieder losgehen. Und dann, ich glaube, gestern im Laufe des Tages 19
0: Uhr irgendwas kam ja. die Mail.
1: Genau. Die Mail und, und dann haben also Medien darüber berichtet. Schulen wussten zum Teil dann eben noch gar nichts davon. Also wieso schafft man es nicht nach 13 Monaten Pandemie, da eine bessere Form der Kommunikation auch hinzubekommen?
0: Also ich, ich versuche es mal fair zu interpretieren. Ich glaube, das, was die Länder und ähm, nehmen wir ruhig das Beispiel, das Schulministerium dann eben in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, was die so versuchen, ist, dass sie sagen, wir wollen kurzfristig sehr flexibel reagieren können auf das, was die Pandemie uns aufzwingt oder vorgibt. Also das ist ja erstmal ein guter Ansatz. Das Problem, was dann damit, damit einhergeht, dass eben diese Kurzfristigkeit äh, für fehlende Planbarkeit sorgt. Bei Eltern, bei Familien, die ähm, natürlich ihre Betreuung organisieren müssen, mhm. ihre Betreuungsmodelle. Ähm, aber auch bei Schulleitungen. Also eine Schulleitung, die am Donnerstagabend oder wie auch schon passiert am Freitagabend oder auch am Samstag eine Mail kriegt aus dem Ministerium und dann montags irgendwas umgesetzt haben soll. Ähm, die drehen ja am Rad, muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, die haben auch Besseres zu tun. Und dann kommen so Sachen dazu, dass äh, tatsächlich das auch nicht einfach so umzusetzen ist. Also nehmen wir dieses Beispiel Testpflicht. Ja? Da, da sagt ein Land, NRW oder Baden-Württemberg oder irgendwer sagt, wir machen jetzt eine Testpflicht an den Schulen. Okay, dann muss erstmal dieses ganze Paket von Tests an alle Schulen ausgeliefert werden und zwar in ausreichender Zahl und möglichst auch äh, nicht, dass das jede Woche ein anderer Test ist, der völlig anders gehandhabt wird. Haben wir zum Beispiel schon das Problem, Nordrhein-Westfalen hat vor den Osterferien ein paar Tests ausprobiert oder vor allem auch ein Modell, das dann nach den Osterferien an vielen Schulen durch Modell ersetzt werden soll, wo dann äh, heute und gestern sich irgendwie schon Schulleitungen gemeldet haben und gesagt haben, wir haben was bekommen, aber das kennen wir noch gar nicht. Wir müssen uns das erstmal angucken. Wir müssen erstmal unseren Lehrkräften zeigen, wie sie, wie sie das dann wiederum selber weitervermitteln. Ja, wann soll das passieren? Sind noch Osterferien? Sollen die sich alle am Sonntag irgendwie treffen oder kommen sie montags eine Stunde früher? Alles das muss organisiert werden. Ja. Wir haben es sogar noch weitergehend. Ich habe aus Hessen einen wirklich kuriosen Fall gehört. Da werden Tests eingesetzt, die wir als normale Schnelltests kennen. Also diejenigen äh, an Tests, die durchgeführt werden von Fachpersonal, wo es so ganz, ganz weit hinten in die Nase oder in mhm. den Rachen reingeht, die werden jetzt als Selbsttests eingeführt. Oh. Das heißt, die, da muss die Schulleitung, hat eine Schulleitung mir einen Brief geschickt vom Ministerium und da steht dann drin, Sie müssen diese Tests bitte auspacken, die Bedienungsanleitung rausnehmen, eine neue Bedienungsanleitung, die haben Sie hier als Vorlage, die müssen Sie dann reintun und dann geben Sie das wieder raus. Also die, die müssen plötzlich anfangen, Schulleiterinnen und Schulleiter irgendwelche Sachen umzupacken. Das ist nicht wirklich deren Job, um yeah. es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und da entsteht natürlich ganz, ganz viel äh, Unmut. Da entsteht ähm, Unzufriedenheit. Und, und das Ganze dann eben auch immer noch für eine Woche, so wie Nordrhein-Westfalen. wenn man jetzt eine Woche für die meisten zu. Abiturienten und Abiturientinnen müssen aber trotzdem hin und auch die, die den mittleren Schulabschluss machen. Ähm, also das ist nicht einheitlich, das ist nicht durchdacht und das ist vor allem eben auch nicht strategisch und langfristig. Und dadurch kommt es zu diesem... Hin und her und hoppla hopp und zu der großen Unzufriedenheit.
1: Aber das heißt, bei den Tests kommt es jetzt gar nicht so sehr darauf an, äh, die Verfügbarkeit von Tests, sondern wirklich dieses ähm, logistische Abwickeln.
0: Das ist das eine, aber die Verfügbarkeit ist das andere. Ähm, ich habe zumindest heute Morgen, also Freitagmorgen, aus Nordrhein-Westfalen noch von einzelnen Schulen gehört. Die hatten noch gar keine Tests bekommen, obwohl die angekündigt waren. Wenn da am Montag dann zum Beispiel die Abiturientinnen und Abiturienten in ein Gymnasium kommen oder eben auch die Abschlussklassen aus der 10 oder 9, die müssen dann einfach diese Tests haben. Sollen sie jedenfalls. Denn es gibt ja ab Montag offiziell Testpflicht. Also mhm. wie setzt man das dann um? Und was ist, wenn wir die nicht haben? Können wir dann die Schule zumachen? Müssen wir die alle wieder nach Hause schicken? Oder reicht es, weil wir ja nur zweimal die Woche testen sollen, wenn wir dann vielleicht erst am Dienstag oder Mittwoch damit anfangen? Also das sind alles Fragen, die geklärt werden müssen. Das ist nicht mal eben so, dass man oben irgendwie entscheidet, wir machen das jetzt und dann gilt das ab Montag, sondern da hängt wirklich in aller Regel sehr viel dran. Und wir dürfen nicht vergessen, die Schulleitungen haben noch ganz viel anderes Zeug zu organisieren, gerade auch in dieser Krise. Gerade auch, wenn sie jetzt wieder in den Distanzunterricht gehen mit großen Teilen der Schülerinnen und Schüler. Da muss natürlich auch alles wieder organisiert werden und, und dann eben noch Tests zwischendurch. Also ja. die, die drehen durch, das kann man glaube ich so sagen.
1: Da hat die Lampe gerade eingeschaltet. Ich eins bin hier, weil, ich, weil ich so wild mit den Händen
0: wedel hier gegen die Lampe geknallt.
1: <lacht> ja. ähm, bei, den, bei der Testlich habe ich mich noch gefragt, also du hast es schon erzählt, äh, erklärt, ähm, zweimal die Woche, ich glaube, das wird aber auch ähm, zum Teil unterschiedlich anhat, wie oft. Und das gilt dann aber für SchülerInnen und für LehrerInnen. Also kann man auch LehrerInnen dazu zwingen, sich testen zu lassen?
0: Wie bei allen diesen Fragen lautet die Antwort jetzt, kommt aufs Bundesland an. Okay. Ähm, äh, also ob man die Lehrerinnen und Lehrer zwingen kann, das ist eine große Frage. Ähm, wir haben äh, eine Entscheidung, zumindest aus Sachsen, eines Oberverwaltungsgerichts, die gesagt haben, ja, also man darf das machen, eine Testpflicht. Wer nicht getestet ist als Schülerin, als Schüler, darf nicht aufs Schulgelände mhm. und muss von zu Hause am Unterricht teilnehmen. Ähm, wir haben, soweit ich das jedenfalls weiß, äh, bisher keine entsprechende Entscheidung für die Lehrkräfte. Hat möglicherweise auch damit zu tun, dass ja in neun von 16 Bundesländern am Montag erst der Unterricht wieder losgeht. Mhm. Also jetzt gerade Osterferien noch sind, bei einigen sogar noch etwas es dauert. Und ähm, das heißt, wir müssen erstmal einen Fall haben, wo gewissermaßen eine Lehrerin oder ein Lehrer sagt, ich werde hier gezwungen, mich testen zu lassen. Ich will das nicht. Ich gehe jetzt mit einem Eilantrag vor Gericht und dann müssten wir sehen, was da rauskommt. Ja. Also soweit ich weiß, gibt es da noch keine Entscheidung. Ähm, ja, aber das wird auf jeden Fall was sein, was irgendwann vor Gericht landet. Ähm, denn das ist natürlich schon ein ziemlicher Eingriff auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nachvollziehbar, wenn man sagt, ja gut, wenn, wenn ich eine Schule mache und ich biete Tests an oder Selbsttests an, dann hilft es mir natürlich auch nicht, das freiwillig zu machen, wenn 20 oder 25 oder 30 Prozent der Leute nicht mitmachen, egal ob Schülerinnen und Schüler oder ob Lehrkräfte, dann sagt dieser Test natürlich auch nicht mehr wahnsinnig ja. viel aus. Ne?
1: Wo es ja, glaube ich, ziemlich klar ist, dass es da keine Pflicht geben kann, einfach weil, ähm, wie, wie nennt man das, körperliche Unversehrtheit gewährt sein muss, ähm, ist bei, bei den Impfungen trotzdem mhm. die Frage... Wie steht's denn da überhaupt für die LehrerInnen, die sich impfen lassen wollen? Können die das flächendeckend überhaupt schon? Ich glaube nicht.
0: Kommt aus Bundesland an. Ja. Naja, es gibt Bundesländer, die kriegen das ganz gut hin. Es gibt andere, da, da geht es etwas langsamer voran. Es gibt unterschiedliche Strategien. Auch da wird ja ständig diskutiert. Sollen wir jetzt die Zweitimpfung noch ein bisschen rausziehen nach hinten? Sollen wir den Lehrkräften dann vielleicht auf freiwilliger Basis doch AstraZeneca anbieten, auch wenn sie unter 60 und weiblich sind? Also so viele Faktoren, die damit reinspielen. Es gibt tatsächlich keine, keine klare Linie. Aber ich höre schon tatsächlich, dass im Bereich der Lehrkräfte es mit den Impfungen deutlich vorangeht. Okay. Also dass äh, viele sagen, ja, ich habe die erste Impfung, manche sogar schon die zweite. Und ähm, mittlerweile sogar auch äh, Leute, die zum Beispiel in äh, offenen Ganztagsprojekten oder sowas äh, an den Schulen mit eingebunden sind, also nicht direkt unmittelbar im Unterricht äh, oder in den Hausaufgabenbetreuungen und Angeboten, dass die zum Teil auch schon geimpft wurden. Ich äh, habe gerade heute Morgen noch mit einem äh, Studenten gesprochen, einem Lehramtsstudent, der in Regensburg äh, studiert, also Bayern. Und ähm, der eben auch äh, ein-, zweimal die Woche in der Hausaufgabe Aufgabenbetreuung an der Schule arbeitet und der hat heute Morgen seine erste Impfung gekriegt. Also zum Teil läuft das an, mhm. äh, aber natürlich noch nicht so, dass man sagen kann, flächendeckend wäre jetzt das ganze, der ganze Lehrkörper in Deutschland geimpft.
1: Okay. Schauen wir noch auf die eine Sache, auf die man sich dann tatsächlich, glaube ich, bei der Kultusministerkonferenz geeinigt hat, nämlich, dass das Abitur mhm. regulär stattfinden soll, wobei regulär ja ähm, in diesem Jahr <lacht> eigentlich auch wahrscheinlich ein Witz ist. Also wie ist die Situation für die ja. SchülerInnen, die jetzt ein Jahr lang gar keinen richtigen Unterricht
0: hatten. Ein schlechter Witz sogar ist das, ähm, ein ganz schlechter. Naja, also es äh, ist tatsächlich so, Kultusministerkonferenz sagt gestern, das Abitur wird und soll stattfinden. Betonung auf soll, weil man weiß natürlich nicht, wie es dann in drei oder vier Wochen aussieht. Ähm, wir haben aber auch da wiederum eine völlig unterschiedliche Entwicklung. Also Rheinland-Pfalz zum Beispiel, die haben ja nur zwölfeinhalb Jahre bis zum Abitur. Die haben im Januar schon alle geschrieben. Da ist das Abitur durch, was die Klausuren angeht. Es gibt andere Länder, die sind schon dran. Nordrhein-Westfalen fängt dann, glaube ich, am 23. oder 27. April an. Also das, das tröpfelt jetzt so langsam da rein. Manche Bundesländer haben es vorsorglich schon weit nach hinten geschoben, die Klausurtermine. Bayern gehört zum Beispiel dazu. Also die wollen, glaube ich, jetzt erst im Juli schreiben. Also auch da äh, erstmal sozusagen, ja, wir versuchen so zu tun, als sei alles normal. Was ein bisschen übersehen wird tatsächlich von der Kultusministerkonferenz in diesem Schuljahr ist, wie du auch richtigerweise gesagt hast, ist überhaupt nichts normal. Das ist ein total irres, verrücktes Schuljahr. Äh, Schülerinnen und Schüler erleben das natürlich auch genauso und denen jetzt sozusagen äh, per Verordnung vorzugaukeln, es sei doch alles so wie immer und das sei ein ganz normaler Abschluss. Nein, das ist es nicht. Das wird immer der Abitur-Corona-Jahrgang oder der mittlere Schulabschluss-Corona-Jahrgang von 2021 sein. Die, die mitten in der Pandemie das Pech hatten, irgendwie ihre Prüfungen machen zu müssen. Und es gibt ja Forderungen, unter anderem auch aus der Wissenschaft, unter anderem aber auch zum Beispiel von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die sagen, lass uns das wirklich nochmal überdenken. Muss es sein, dass wir die Leute zu Klausuren und zu Prüfungen zusammen holen, wo wir letztlich auch zum Beispiel über eine Durchschnittsnote der vergangenen zwei oder drei Schuljahre zu einem Ergebnis und zu einer Note kommen könnten. Da zeigt sich die Kultusministerkonferenz aber wirklich hartleibig. Also die wollen das auf Teufel komm raus, wollen das sozusagen durchführen, diese Prüfungen, um, um sagen zu können, wir haben an der Normalität festgehalten. Wenn man das so beobachtet, wirkt das schon sehr Verkrampft. Also die halten nicht nur fest, sondern die krallen sich da dran, die verbeißen sich da rein. Und mit der ganzen Energie, die sie da reinstecken, verpassen sie so ein bisschen, glaube ich, die Chance, auch über andere Modelle nachzudenken. Aber das ist offenbar mehrheitlich das Denken. Wir konnten es im letzten Jahr schon mal beobachten, was es heißt, wenn eine Ministerin da von abweichen will. Da hatte Karin Prien, das ist die CDU-Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, ziemlich genau vor einem Jahr vorgeschlagen, lass uns die Abschlussprüfungen knicken. Und lasst uns da Durchschnittsnoten bilden und ähm, dann haben wir einfach mehr Energie und mehr Zeit und mehr Ressourcen an den Schulen, um über andere Dinge von Unterricht, Betreuung, sonst was zu reden und nicht, dass alles sich so um diese Prüfungen gruppiert, weil das ist auch schon ein organisatorischer Aufwand. Und Karin Prien ist für diesen Vorschlag, also man muss das wirklich so sagen, verprügelt worden von ihren Kolleginnen Verbal und Kollegen. Offen. Verbal natürlich nur, nicht handgreiflich, aber sie ist unfassbar angegangen worden, damit würde quasi das, das deutsche Nationalheiligtum-Abitur, das ist jetzt meine Interpretation, würde das Nationalheiligtum-Abitur quasi entwertet und sie würde diese Kinder mit einem Stigma versehen und so, also aus meiner Sicht völliger Quatsch, aber sie konnte sich wirklich nicht durchsetzen. Und seitdem hat sich auch zumindest auf politischer Ebene von den Bildungsministerinnen und Ministern niemand mehr getraut, einen solchen Gedanken auch nur ansatzweise und ganz zaghaft zu äußern.
1: Das heißt zum Abschluss ähm, wahrscheinlich die super schwierige Frage. Bleibt es bei dem Kuddelmuddel? Was ist deine Einschätzung?
0: Gar nicht so schwierig. Ja. Also ich... Äh, <lacht> ich äh, ich äh, habe hab mittlerweile, also jetzt auch speziell nochmal nach dieser KMK-Sitzung von gestern, ich, ich äh, hoffe ja immer, dass sie doch noch irgendwie einen Weg finden, ähm, aber ich, äh, es, es macht sich jedes Mal wieder eine gewisse Fassungslosigkeit breit. Ähm, also man kann da manchmal schon von Arbeitsverweigerung oder von Staatsversagen sprechen, denke ich. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Kultusminister und Ministerinnen auf ihrer Ebene die Kraft entwickeln, äh, einen gemeinsamen, einheitlichen Kriterienplan auch nur äh, auf die Beine zu stellen. Geschweige denn ein, eine einheitliche Vorgehensweise, also konkrete Politik. Und das ist aber sicher kein Exklusivproblem der Kultusministerinnen und Minister, wie wir an der Absage der Ministerpräsidentenkonferenz für Montag ja gesehen haben.
1: Ja, das stimmt. Armin, danke für deine Einordnung zum Schulchaos, glaube Sehr ich. Sehr gerne.
0: Ja, muss man so sagen. Mach's gut. Danke. Tschüss.
1: Oft ist es ja inzwischen so, dass man kaum noch dazu sagt, dass politische Spitzentreffen nicht physisch, sondern aus Infektionsschutzgründen virtuell stattfinden. Versteht sich meistens von selbst. Beim AfD-Parteitag ist es anders. Trotz dritter Welle treffen sich am Wochenende 600 Delegierte in Dresden vor Ort. Es geht ums Wahlprogramm und es könnte sich entscheiden, wer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl wird. Das steht aber noch nicht fest. Nadine Lindner im Hauptstadtstudio. Fangen wir mal damit an, was schon klar ist. Deutschland aber normal, das soll der Leitspruch der Kampagne sein, die heute Abend vorgestellt wird. Klingt so ein bisschen nach zurück in die Vergangenheit?
2: Ja, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Deutung äh, dieses Spruches. Ähm, das ARD-Hauptstadtstudio hatte darüber berichtet, dass das der Spruch für die Bundestagswahlkampagne äh, zur Bundestagswahl Ende September sein soll. Genaueres wird man heute um 18 Uhr dann erfahren. Dann soll nämlich vor Ort, aber immerhin auch in einer Online-Pressekonferenz die Kampagne vorgestellt werden. Ähm, dieser Begriff normal, ich finde das interessant, weil das ist jetzt für mich auch als langjährige Beobachterin jetzt nicht unbedingt der erste Begriff, der mir einfällt, wenn ich an die AfD und ihre Politik äh, denke. Aber ich glaube, so im zweiten Gedanken ist dieser Begriff strategisch gar nicht so schlecht, weil er, glaube ich, ganz gut an diese emotionale Verunsicherung appelliert, die wir ja fast alle oder alle von uns irgendwie spüren, die mit der Corona-Pandemie und auch den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu tun haben. Diese tiefe Sehnsucht, dass die Dinge wieder wie früher wieder normal werden. Aber das geht natürlich auch weit über Corona hinaus. Ich konnte gestern Nachmittag schon mal mit Jörg Meuten telefonieren und auch da sind wir in unserem Gespräch bei diesem Thema normal gelandet. Und ich habe ihn dann mal gefragt, zurück in die Vergangenheit, wo soll's denn hingehen? Und da hat er mir zwei interessante Sachen gesagt.
0: Eine Rückkehr zu einer Normalität unseres Landes, die in 16 Jahren Merkel bründlich verloren ging durch die vielen kapitalen Fehler, die gemacht wurden.
2: Ja, also Jörg Meuthen will in die Zeit von vor Merkel zurück und ich habe ihn dann auch gefragt, wenn ich jetzt so eine Zeitmaschine programmieren wollte, auf welches Jahr müsste ich die denn stellen, weil das habe ich mich schon ganz oft bei der AfD gefragt, diese Sehnsucht nach der Vergangenheit, die auch aus diesem Leitantrag wirklich quasi aus jeder Zeile so heraustropft, wo will man eigentlich hin und Jörg Meuthen hat mir das dann gestern in einem Telefonat dann auch mal beantwortet und auch begründet.
0: Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2005 ähm, nicht annäherungsweise eine solche Migrationsproblematik, wie wir heute haben. Das werden Sie sagen, das ist typisch AfD. Ich nenne Ihnen ein weiteres Beispiel. Im Jahr 2005 hatten wir eine gesicherte Energieversorgung zu äh, bezahlbaren Preisen.
2: Tja, also das ist die Begründung niedrigere Energiepreise. Und ich habe tatsächlich mal so ein bisschen so einen kleinen Faktencheck gemacht heute im Laufe des Tages. Ähm, Jörg Meuthen hat durchaus recht, dass der Strom damals billiger war. Aber es gab natürlich auch mehr CO2-Ausstoß. Und es gab auch damals deutlich weniger Asylanträge, als es das heute gibt. Aber was man nicht vergessen darf, es gab damals eine wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland. Und zwar, wenn man sich die Arbeitslosenquote für Ostdeutschland anguckt, war die im Jahr 2005 so hoch, wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Und ich finde, das zeigt halt mal wieder das gespaltene Verhältnis der AfD zum Thema Ostdeutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, das Jahr 2005 war damals geprägt in Ostdeutschland von Abwanderung, schrumpfenden Städten, wie gesagt, der Arbeitslosigkeit, Hartz IV. Das waren ganz, ganz harte Jahre, dass viele Menschen in Ostdeutschland in diese Zeit zurück wollen Und da habe ich schon wirklich tatsächlich so ein bisschen geschluckt. Und interessant war auch, ich konnte heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur mit Berthold Mayer nochmal über diesen Kampagnenspruch des Normalen diskutieren. Berthold Mayer, der ist Psychologe bzw. Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Uni Chemnitz und der war richtig, ich möchte nicht sagen entsetzt, als er diesen Begriff Normal gehört hat, aber er hat eine ganz interessante Einordnung
0: nochmal dazu gegeben. Und da kann ich dann wieder alles drunter nehmen. Ne? Alles, was sozusagen äh, nicht normal ist in so einem konservativen Sinne, ja, sei es jetzt irgendwie Herkunft oder sexuelle Orientierung oder sowas, das steckt ja alles hier drin, dass das abgelehnt wird. Diese Ablehnung des Andersartigen. Die, mhm. Das ist ja der Markenkern dieser Rechtspopulisten. Ja? Diese, mhm. diese, diese Gier nach Homogenität, nach Gleichheit, aus der dann alles legitimiert und abgeleitet wird, was am Ende im weitesten Sinne meiner festen Überzeugung nach rechtsextrem ist.
2: Ja, der Psychologe oder Professor für Wirtschaftspsychologie Berthold Mayer war das bei d und auch diese Gier nach Homogenität, das ist was, was es nach meinem Eindruck wirklich bei der AfD ganz, ganz häufig gibt.
1: Und spiegelt sich das auch in dem Wahlprogramm bzw. in dem Leitantrag, der ja der Entwurf dafür ist, schon ab? Was sind da die wichtigsten Punkte?
2: Ja, es sind 73 Seiten. Die sind vorgelegt worden schon Ende Februar. Die sind jetzt quasi die Diskussionsgrundlage. Man sieht aber auch, es gibt über 250 Seiten mit Änderungsanträgen, zum Teil zur Tagesordnung, zum Teil beziehen die sich aber auch auf diesen Leitantrag. Und da sind so ein paar Sachen mir aufgefallen bei diesem Leitantrag, ähm, der dann der Programmentwurf ist. Es ist wahnsinnig viel Copy-Paste dabei. Also man hat wirklich teilweise wortgleich ganze Textblöcke aus dem Bundestagswahlprogramm von 2016, 2017, dann für jetzt einfach übernommen. Mhm. Ich habe auch Leute mal drauf angesprochen. Die haben gesagt, ja, wieso, wenn die Idee damals gut war, warum soll man die heute nicht noch mal nehmen? Also zum Beispiel war das so bei der Forderung nach Volksabstimmung, nach dem Schweizer Modell. Das sind halt so Dinge, das sind so quasi in Anführungszeichen so Klassiker bei der afd ich finde, Sie haben noch mal ein bisschen nachgeschärft äh, beim Thema Familienpolitik. Da predigen Sie halt ein Familienmodell, äh, was, naja auch alternativlos daherkommt. Das ist dann Vater, Mutter, Kind. Ende der Debatte. Abtreibungen sollen auch verschärft werden. Da sollen dann auch die Väter mehr mitreden können. Was ich interessant finde vor dem Hintergrund, dass die AfD ja durchaus auch eine Männerpartei ist. Also nicht nur bei den Mitgliedern oder bei denjenigen, die in den Parlamenten sitzen. Auch bei den Wählern ist mhm. das durchaus so. Äh, beim Thema Klimawandel gibt es wirklich auch ein paar, paar skurrile Zwischenüberschriften, wo man dann sagt, ja, man solle dem Klimawandel auch positiv begegnen. Warmzeiten seien immer positive Zeiten gewesen und man solle viel mehr Energie jetzt nicht in die Bekämpfung des Klimawandels stecken, sondern eher in so Anpassungsvarianten, wo ich mir dann auch denke, naja, das kann man den Landwirten in Ostdeutschland dann auch gerne mal erklären, die wirklich mit heftigen Jahren der Dürre jetzt äh, zu tun hatten. Also da habe ich das Gefühl, das ist nicht so ganz ausgegoren. Man versucht in Teilen ein bisschen was Neues mit einem sogenannten Blue Deal in der Wirtschaftspolitik, der dem Green Deal, also das heißt dem klimaschutzorientierten Wirtschaften, entgegengesetzt werden soll. Und der Blue Deal liest sich, ich finde, sehr liberal, fast schon neoliberal. Da wird dann zum Beispiel gefordert, dass das Arbeitsrecht flexibilisiert werden soll. Man sagt aber nicht genau, was man da will. Und zwei Worte tauchen in diesem ganzen Leitantrag gar nicht auf. Das fand ich wirklich erstaunlich. Das Wort Mindestlohn taucht nicht auf. Mhm. Und das ist erstaunlich vor dem Hintergrund, dass die AfD in Teilen immer wieder versucht zu sagen, oh, wir sind die Partei des kleinen Mannes. Das hat man einfach vergessen. Und auch das Wort Ostdeutschland taucht in diesem ganzen Leitantrag nicht auf. Und ich habe mir jetzt noch mal die Änderungsanträge durchgeguckt. Auch da taucht das Wort Ostdeutschland nicht auf. Also für eine Partei, die eigentlich so sehr darauf setzt, im Osten Wähler zu gewinnen, was sie auch tut, ist sie da auch programmatisch, finde ich, erstaunlich blank. Mhm.
1: Wenn wir die Programmatik mal abhaken und auf die Frage schauen, die oft ja bei der AfD ähm besonders interessant ist, das sind die Personalfragen, weil sie auch einfach eine grundsätzliche Signalwirkung haben zur Ausrichtung der Partei. Es gibt ja immer diese ja, internen Kämpfe zwischen den sogenannten Gemäßigten und dem Ex-Flügel oder dem offiziell aufgelösten Flügel. Es liegt auch ein Antrag vor, der Jörg Meuthen, ich glaube,
2: man muss sagen, stürzen soll. Ist das realistisch? Ich würde aus dem Bauch aus sagen, nein. Also es ist ein Antrag, der eingebracht wurde von 50 Delegierten was oder mehr als 50 Delegierten, was dann quasi die Minimalanforderung ist, damit er äh, wenigstens auf diesem Parteitag ähm, behandelt werden könnte. Es ist unklar, ob darüber überhaupt äh, diskutiert wird. Das muss dann noch entschieden werden. Ähm, es ist ein Antrag, der sich ganz klar auf die Abwahl von Jörg Meuthen richtet. Dafür gibt es aber relativ hohe Anforderungen, auch an so einen Parteitag, bis das überhaupt stattfinden kann. Und wenn man sich diesen Antrag durchliest, ist es eine ziemliche Abrechnung mit Jörg Meuthen, der ja beim letzten Parteitag in Kalka eine richtige Wutrede gehalten hat, sich zum Beispiel an den Querdenkern abgearbeitet hat, auch darauf hingewiesen hat, dass man sich dort nicht mit denen zu sehr in Allianz begeben sollte, nicht zu sehr gemein machen sollte. Und jetzt wird ihm halt quasi vorgeworfen, dass er nicht loyal genug sei und auch die Partei spalten würde. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man über diesen Antrag wirklich sprechen möchte. Beim letzten Parteitag war es so, dass Jörg Meuthen durchaus unter den 600 Delegierten Mehrheiten, wenn auch knappe Mehrheiten organisieren konnte und grundsätzlich war jetzt so mein Eindruck aus den Vorgesprächen, die ich geführt habe mit Vertretern des sogenannten Flügels oder Ex-Flügels oder auch mit Jörg Meuthen selber, dass man gar nicht so auf Krawall gebürstet ist, weil man sagt, wir wollen jetzt irgendwie halbwegs einig in dieses Wahljahr irgendwie jetzt reingehen und nach diesen zwei wirklich schlechten Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz irgendwie mal so ein bisschen besseres Wetter sozusagen erzeugen, aber es ist auch nichts ausgeschlossen auf diesen AfD-Parteitagen. Man kann da durchaus gespannt sein. Hm.
1: Wenn wir auf die Bundestagswahl blicken, eine Frage, die ja noch offen ist und die eventuell geklärt werden könnte am Wochenende, ist die nach den Spitzenkandidaten. Aber das steht noch nicht fest. Warum nicht? Ob das jetzt
2: am Wochenende geklärt wird? Das ist eine extrem zähe Angelegenheit und ich finde, die AfD hat sich da ganz schön reingestolpert ähm, in diese Frage. Ähm, Im Kern geht es darum, dass es zwei unterschiedliche Interessenslager gibt, die, oh Wunder, auch wieder mit Meuten gegen Flügel, Exflügel zu tun haben. Jörg Meuthen wollte um jeden Preis Alice Weidel als Spitzenkandidatin verhindern und hat dafür gesagt, ähm, nein, er möchte nicht, dass auf dem Parteitag ähm, die Spitzenkandidaten schon gewählt werden. Das Argument, was er angeführt hat, war, noch nicht alle Landesverbände, auch der in Baden-Württemberg, wo Alice Weidel zu Hause ist, nicht, haben noch nicht ihre Landeslisten gewählt. Und er sagt, wenn jetzt dieser Parteitag sagt, wow, Alice Weidel soll Spitzenkandidatin werden, wäre ja der Landesverband Baden-Württemberg gezwungen, sie auf einen guten oder auch den ersten Listenplatz zu wählen. Und da wollte er quasi nicht vorgreifen. Und er hat dann noch eine Mitgliederbefragung sogar initiiert, die besagt, ja, die Parteimitglieder sollen in einer sogenannten Urwahl da auch mitbestimmen stimmen können. Und auf der anderen... Achso, und Jörg Meuthen sagt auch noch, er möchte ein Spitzenduo, also zwei Leute, mhm. die beide Flügel der Partei sozusagen oder beide Strömungen der Partei abbilden. Die anderen sagen zum Beispiel äh, Jürgen Pohl aus Thüringen, enger Vertrauter von Höcke, der sagt, ach uns würde auch ein Kandidat, ein Spitzenkandidat reichen, wenn das Tino Kropala ist, den wir unterstützen. Oh, ja. Und er sagt, ach, wir wollen das jetzt gerne auf dem Parteitag irgendwie erledigt haben, weil in diesen Änderungsanträgen, die es gibt, da musste ich ein bisschen lachen, äh, hieß es da Mensch, sonst würde ja der Eindruck erweckt werden, die AfD wäre eine desorganisierte und führungslose Partei, wenn man jetzt nicht äh, da auf dem Parteitag zum Zuge kommt. Klammer auf, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute die AfD für eine desorganisierte Partei halten, aber halt nicht nur wegen eines fehlenden Spitzenkandidaten, sondern wegen vieler anderer Gründe.
1: Aber wenn du sagst, äh, Tino Chrupalla, der scheint also schon gesetzt zu sein?
2: Ja, das ist schon tatsächlich mein Eindruck. Es gibt mehrere Gründe, die sozusagen für ihn sprechen. Er wird von den Flügel- bzw. Ex-Flügelleuten akzeptiert. Er hat auch immer die Nähe zum Flügel gesucht. Auf der Landesliste in Sachsen ist er als Spitzenkandidat platziert worden, also auf Platz 1. Und er ist ja auch quasi durch seine Funktion als Co-Parteichef auch schon mal da in einer sehr, sehr guten Position. Wobei ich sagen muss das sind alles so äußere Gründe. Mein Eindruck ist, dass die ganze Zeit schon, dass er kein guter Redner ist. Er ist total hölzern. Ich finde, er hat wirklich wenig eigene Ideen und er erfüllt so dieses Bild, was man eigentlich, wofür man ihn auch aufgebaut hat, so dieses Handwerksmeister aus dem Osten, Vertreter der kleinen Leute, Anwalt der kleinen Leute auch aus dem Osten. Das füllt er halt nicht mit Ideen und eigenen Ansätzen, sondern... Eigentlich, das ist das, was böse Zungen sagen und ich glaube, da ist was dran. Er liest halt nur die Sprechzettel vor, die ihm irgendjemand anderes vorher aufgeschrieben hat und dieser jemand anderes ist in vielen Fällen wohl Alexander Gauland. Mhm. Ein
1: Name ist dann noch aufgetaucht, den ich ganz interessant fand, weil er bisher noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit war und zwar Joana Kotar, die offenbar von Meuten der, wie du ja gerade erklärt hast, unter anderem verhindern will, dass Alice Weidel ähm, Spitzenkandidatin wird, ähm,
2: mit aufgebaut worden ist. Kannst du ein bisschen erzählen, was muss man über sie wissen? Ja, das ist ganz interessant. Joanna kotta hat einen interessanten Aufstieg eigentlich so im letzten halben Jahr innerhalb der AfD vollzogen. Das ging vor allem damit los, dass sie ähm, beim Parteitag in Kalka letztes Jahr im November in den Bundesvorstand gewählt wurde. Und zwar interessanterweise als Nachrückerin für Andreas Kalbitz der aus bekannten Gründen nicht mehr in der Partei bzw. auch nicht mehr am Vorstand ist. Sie gilt als Vertreterin des Meutenlagers, gilt als... Ja, liberal, bzw. sogar fast libertär. Sie ist 48 Jahre alt, ist über die Landesliste Hessen in den Bundestag eingezogen, ähm, betreibt jetzt dort Digitalpolitik, hat vorher als Eventmanagerin unter anderem gearbeitet, aber auch als Feng Shui-Beraterin mhm. offensichtlich. Ähm, wenn man sie so erlebt, muss man sagen, dass sie im Plenum durchaus auch austeilen kann. Ähm, eins ihrer großen Projekte ist die Abschaffung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, was die sozialen Medien regulieren Daran arbeitet sie sich richtig ab. Aber man muss auch sagen, dass bei ihr eine Sache schon vorkommt, die bei vielen anderen AfD-Bundestagsabgeordneten auch der Fall ist. Sobald man die große Bühne hat im Plenum, da teilt man richtig aus in den Reden. Aber sobald man weiß, es lässt sich auf YouTube nicht mehr verwerten, also im Digitalausschuss hinter verschlossenen Türen. Ich habe mich da bei Leuten umgehört, die mit ihr in diesem Ausschuss sitzen. Da wird dann gesagt, ach naja, da ist sie halt unauffällig, war das Wort. Das heißt, sie hat da relativ wenig eigene Ideen. Sie versteht zwar, um was ist da geht, aber sie hat jetzt keine eigenen Akzente, die sie da irgendwie wirklich mal sach- und fachpolitisch einbringen würde und man muss auch sagen, sie ist auf Twitter sehr sehr aktiv und sie kann da auch durchaus, na, ich würde schon fast sagen, bösartig sein. Das zeigt nicht nämlich eine Aktion aus dem letzten Jahr da hat sie ein Foto von Ricarda Lang verbreitet. Ricarda Lang ist Vizechefin der Grünen und die sitzt in einem Zug im ICE an einem Vierertisch, hat keine Maske an und vor ihr steht eine McDonald's Tüte und dazu hat Frau Kotar einen hämischen Kommentar geschrieben und hat auch ein bisschen auf das Gewicht von Ricarda Lang dort angespielt und hat damit eine riesige Welle der Häme losgetreten. Also so ganz, ja wie soll ich sagen, harmlos und ungefährlich ist Frau Kotar auch nicht. Und mhm. man muss auch sehen, es gibt noch zwei andere Namen. Mariana Harder-Kühnel auch aus Hessen wurde genannt. Sebastian Münzenmeier wurde noch genannt. Also man sucht quasi noch in den Westlandesverbänden da nach passendem Personal.
1: Aber das heißt, Alice Weidel, die ja eigentlich sonst eine der wenigen wirklich prominenten oder Führungspersonen in, in der AfD ist, die zumindest so öffentlich auch immer sehr präsent ist, die steht zu sehr unter
2: Druck, um zu kandidieren als Spitzenkandidatin? Ich finde es ziemlich interessant. Ich habe das Gefühl, dass Alice Weidel Stern gerade im Moment schwer am sinken ist, aus verschiedenen Gründen. Es wäre, wenn man die innerparteiliche Machtbalance beachtet, nicht so einfach Alice Weidel an der Seite von Tino Chrupalla zu platzieren, weil Alice Weidel schon vor langer Zeit eine taktische Allianz äh, mit dem Flügel bzw. Ex-Flügel eingegangen ist. Zum Beispiel auch in Schnellroda bei dem Institut von Kubitschek äh, gesprochen hat, dort auch die Nähe gesucht hat, um ihre eigene Macht zu sichern. Also das heißt, man hätte dann quasi zwei mit Weidel und Chrupalla, zwei Flügelsympathisanten ähm, in diesem Spitzenduo vereint. Und äh, das wäre dann doch zu einseitig. Und man muss halt auch sagen, und ich finde das durchaus berechtigt, es gibt harte innerparteiliche Kritik an Alice Weidel. Dass sie halt eher so als Politikdarstellerin agieren würde. Also zum Beispiel in den scharfen Plenumsreden oder dann halt auch in diversen Interviews, Talkshows, mhm. wo sie dann halt den großen Auftritt sucht. Man erinnert sich da ja an genügend abgebrochene äh, sozusagen Fernsehauftritte. Aber dass sie dann halt nicht liefert. Also dass sie zum Beispiel auch diese, dass sie kein Interesse hat daran, diese Bundestagsfraktion wirklich zu führen, auch mal eigene Akzente zu setzen oder auch als Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, die sie ja auch ist, finde ich, tritt sie kaum in Erscheinung und das Wahlergebnis in Baden-Württemberg, was ja bei 9,7 Prozent beziehungsweise deutlich unter 10 Prozent liegt, da hat sie richtig Verluste einstecken müssen und ich finde... Sie war im Wahlkampf längst nicht so präsent, wie sie hätte sein können, sondern sie ist halt wenige Tage vor der Landtagswahl nach Moskau geflogen für mehrere Tage und war überhaupt nicht mehr in ihrem eigenen Bundesland unterwegs und das nehmen ihr viele Parteimitglieder übel und man muss dann halt auch noch das Wort Spendenaffäre natürlich in den Raum werfen, was auch noch an ihr klebt.
1: Ja. Wenn wir jetzt heute Freitagnachmittag ähm, sprechen und du schon mal vorausblickst auf diesen Parteitag, du hast eben schon nochmal an diese Wutrede von Meuten auf dem Parteitag im November in Kalka erinnert. Also ist erfahrungsgemäß kann es ordentlich knallen bei diesen Parteitagen. Was erwartest du jetzt von dem Treffen an diesem Wochenende? Könnte da auch offener Konflikt ausgetragen werden oder setzt man doch sehr auf vermeintliche
2: Ein Einheit? Die studio-eigene Glaskugel muss dann hier mal zum <lacht> Einsatz kommen. Ähm, es ist schwer zu sagen, bei Kalka hat man es auch nicht geahnt, was für eine Bombe sozusagen da hochgehen würde, bis man diese Rede von Jörg Meuthen in der Hand hatte. Mein Eindruck ist eigentlich im Moment eher, dass alle Seiten eher um Einigkeit äh, bemüht sind, sich irgendwie ähm, in diesen Wahlkampfmodus zurückzukommen finden, der ja die AfD in diesen Aktionsmodus versetzt, wo sie dann quasi gegen Feinde von außen kämpft und dann halt in diesem Aktionismus irgendwie ihre ganzen eigenen Spaltungen irgendwie so ein bisschen überwinden kann und es könnte halt aber auch, naja schlicht und ergreifend auch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, dass halt auch diejenigen, die mit dem Flügel, Exflügel sympathisieren, ihre Mandate behalten wollen und halt auch wissen, Streit in der Partei ist jetzt nicht so wahnsinnig gut. Wir wollen aber viele Wählerstimmen haben, weil diese vielen Wählerstimmen bringen uns viele Mandate und damit halt irgendwie die Fortsetzung der eigenen politischen Karriere und die Möglichkeit halt auch das Umfeld über Mitarbeiterstellen und so weiter dann halt auch ordentlich zu bezahlen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man jetzt irgendwann in so eine Art Burgfrieden da zurückkehrt und ja versucht, sich an den äußeren Feinden dann abzuarbeiten.
1: Nadine, danke dir für deine wie immer sehr, sehr klugen und differenzierten Ausführungen vor dem Parteitag der AfD am Wochenende. Ich bin gespannt, ob wir am Montag nochmal reden.
2: Alles klar. Schöne Grüße wünsche ich. Bis dahin. Danke, Ciao. Danke, bis
1: dann. Tschüss. Und ich sage jetzt auch erstmal Tschüss. Das war's von der Tag im Deutschlandfunk am Freitag in dieser Woche. Und wenn Sie mögen, hören wir uns. Erste Mal wieder, aber meine Kollegin Sonja Meschkat schon am kommenden Montag. Da gibt es auch eine kleine Neuheit, die vorgestellt wird. Vielen Dank fürs Interesse. Ich bin Katharina Beetz. Tschüss.